0: Bueno, en principio quiero informarles una noticia dada a conocer en el día de ayer. Hay varias informaciones importantes que sé que muchos están esperando. La Plataforma de Coordinación Interagencial de Estado de las Naciones Unidas reportó que ya hoy, en el día de hoy, hay 7.100.100 venezolanos en el mundo, según reportes de esta plataforma. De ellos, más de 5.960.000 venezolanos se encuentran en América Latina y el Caribe es superada actualmente esta crisis de refugiados en el mundo solo por Ucrania. En el mundo hay, luego de la guerra desatada en Ucrania, unas 7,6 millones de personas de origen ucraniano que han huido de su país para refugiarse en otros países. Y Venezuela vendría a ser la segunda comunidad migratoria más alta del mundo. Los colombianos, eh, rectifico, eh, Colombia sigue siendo el país con la mayor cantidad de venezolanos, unos 2.480.000, le siguen Perú con 1.490.000, Ecuador con más de 500.000 personas, Chile con 440.000, Brasil con 365.000 personas. Y por supuesto en Estados Unidos se estima que hay aproximadamente unos 545.000 migrantes de origen venezolano, ...y en España más de 438 mil procedentes de Venezuela. En el día de ayer vimos una decisión tomada que ya se venía hablando, por cierto, se venía muy, diciendo muchísimo desde hace varios días... ...de que esto podía llegar una nueva política migratoria por parte de Estados Unidos eh, en teoría a favor de los venezolanos. Justamente vamos a comentarles acerca de esto y sé que es la noticia que muchos están esperando... Eh, en síntesis, para tratar de concretar un poco lo que es la información, el gobierno de México, junto con el gobierno de Estados Unidos, decidió acordar un protocolo para facilitar la llegada de migrantes y refugiados venezolanos a Estados Unidos de manera regular y de manera organizada y segura, es lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS de Estados Unidos. Se trata de un proceso para tratar de traer o traer de manera legal a Estados Unidos a unos 24.000 venezolanos calificados, es lo que informa el Departamento de Seguridad Nacional. Comenzó a, a ejecutarse desde el día de ayer y prioriza, informa, la medida eh, de entrada por vía aérea y no a través de la frontera. Normalmente lo que vemos es la gran cantidad de personas que pasan por frontera eh, terrestre, es decir, por el río Bravo, eh, muchos se encuentran en camino, y bueno, lo que, hay muchas dudas al respecto porque inmediatamente uno dice Ay, ¿qué pasa con el que se encuentra en camino? ¿Qué, ¿qué pasa con los que están en México esperando por un permiso para poder salir de allí? ¿qué pasa con el que está intentando pasar o cruzar el, el Darién? Que de hecho, en el día de ayer, previa a esta noticia, o previo a esta noticia, el gobierno de Colombia informaba que había aproximadamente unos 9.000 ciudadanos, de no solamente venezolanos, sino de diversas nacionalidades, represados para poder entrar a la selva de Darién. Sí, de hecho, se habla de unos 9.000 migrantes en la zona de Necoclí, que está ubicada en el departamento de Antioquia, en Colombia. ¿Qué significa esta medida? Si bien algunos lo ven como algo positivo, porque de alguna manera va a evitar el paso por muchos venezolanos, de muchos venezolanos por la selva de Darién, inclusive pasar por la frontera terrestre hacia Estados Unidos, esta medida de alguna manera es un poco complicada y voy a tratar de resumir, digamos, los puntos álgidos que tiene esta resolución. En principio, para poder tener y aplicar, para poder aplicar a esta medida, usted tiene que tener un patrocinante en Estados Unidos que proporcione apoyo financiero y también de otro tipo de apoyo. Debe pasar un examen riguroso, biométrico, así como también de seguridad pública. Igualmente, un, una, una estructura bien planificada, ...en cuanto a todo lo que tiene que ver con su eh, vida... ...es decir, su biografía y todo lo que tiene que ver... A, ...inclusive eh, con eh, exámenes biométricos que deben realizarse... ...debe completar todas las vacunas y requisitos de salud pública... ...los venezolanos no son elegibles... ...si, si han recibido alguna orden de expulsión de Estados Unidos... ...en los últimos cinco años, tampoco son elegibles si han cruzado sin autorización entre los puertos de entrada después de la fecha del anuncio, sí, es decir, desde ayer, o si han entrado irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio. Los venezolanos no son elegibles si son residentes permanentes o tienen doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela o tienen actualmente el estatus de refugiado en otra nación los venezolanos no son elegibles para el programa si no han completado las vacunas igualmente advierten que los venezolanos no deben viajar a México para buscar entrar por vía terrestre a Estados Unidos los eh, aprobados en este proceso serán autorizados caso por caso a viajar por vía aérea directamente a un puerto de entrada interior aliviando la presión en la frontera sur una vez allí en Estados Unidos podrán procesar o iniciar su proceso migratorio y solicitar permiso de trabajo. El eh, DHS administrará el proceso trabajando con comunidades de otros países. Eh, cualquier persona residente en Estados Unidos con estatus esta legal, incluidos representantes de empresas y organizaciones, pueden apoyar a un beneficiario potencial en venezuela o de venezuela ese patrocinante debe demostrar además que tiene los medios para proporcionar apoyo financiero y de otro tipo para ese beneficiario y por supuesto esto va a ser canalizado a través de la página de USCIS aquellos representantes de organizaciones que deseen solicitar apoyo deben declarar ese apoyo financiero de la organización y deben pasar también una verificación de antecedentes de seguridad todo esto para protegerlos, a las personas beneficiadas, en todo caso, de explotación y abuso. Sí, no es sencillo, no es nada fácil, pero lo está haciendo, en este caso, Estados Unidos, este programa de permisos humanitarios para los venezolanos, a fin de regularizar la entrada de ciudadanos de Venezuela. Es un programa similar al que se le concedió a los ucranianos, que permite que una un familiar o alguna compañía eh, pueda respaldar a estos ciudadanos a hacer su solicitud de forma legal. Yo sé, muchas preguntas hay, muchas preguntas me han hecho incluso que si tiene o no tiene visa, pues tengo entendido que no hace falta tener una visa porque la mayoría de estas personas no tiene visa. ¿Qué pasa con aquellos que están justamente cruzando, por ejemplo, el Darién, o están en Guatemala, o están en México, y han cruzado de manera ilegal, pues lamentablemente no van a poder optar a este permiso, o esta, esta este programa humanitario. Eh, sí, los más perjudicados son esas personas que se encuentran en este momento, en todo este cruce fronterizo, y que han iniciado por varios países de Centroamérica aquellos que pudieran beneficiarse son aquellos que puedan verificar o constatar que entraron por ejemplo a México previo al día de ayer y si pueden constatar que lo hicieron pues ya vendría un, eh, un recorrido distinto que llevaría a estas personas ahora tengo entendido que esas personas tendrían que salir de México o sea no pueden entrar de México a Estados Unidos vía aérea hay muchas dudas, ustedes las tienen, yo también las tengo, no crean, no es sencillo eh, he leído el, la resolución de pie a cabeza y he tratado de entender pero hay muchas eh, lagunas allí y justamente hoy a las ocho y media voy a conversar con la doctora Yesenia Iacona que seguramente nos va a dar un poco de más luces al respecto quizás ella como ...especializada en el tema migratorio... ...nos puede dar un poquito más de información... ...y justamente con ella voy a conversar... ...a las ocho y media de la mañana... ...aquí en nuestro programa... ...bueno, vamos a, a cambiar un poquito el tema... ...sé que es el tema que están esperando todos... ...pero vamos a cambiar porque también hay otras... ...importantes informaciones registradas... ...en las últimas horas... ...el nuevo balance que se ha dado... ...las personas fallecidas en, en las tejerías... ...aumentó a 43... ...continúa más de 50 personas desaparecidas por este desastre natural considerado el más, eh, digamos, el peor después de la tragedia de Vargas. Por supuesto, la, el peor desastre natural que ha vivido Venezuela en los últimos años, luego de lo que fue la tragedia de Vargas en el año 99. En, según información reciente, repito, hay 43 personas ya confirmadas, muchos de ellos fueron... Eh, eh, ...ya eh, exhumados, eh, rectificó enterrados... Eh, ...y las, sus familiares lograron darle eh, sepultura a, a muchos de sus eh, parientes. Eh, hubo reclamos en el día de ayer de que supuestamente estaban cobrando algunos sobornos... Eh, eh, ...para que permitieran el ingreso de la ayuda... Luego una de esas personas que hizo el reclamo eh, rectificó, dijo que no había sido así, que sí efectivamente estaban recibiendo esas ayudas de parte, pero que todo estaba canalizado y eso sí lo debemos decir de forma responsable porque desde el primer momento comentamos que eh, la administración de Maduro estaba instalando o había instalado un centro de acopio principal en la zona de La Victoria, en el estado de Aragua y desde allí iban a enviar Toda la ayuda que llegara desde allí hasta las tejerías El acceso no es fácil, de hecho no se puede entrar con vehículo Porque eh, bueno así se ha dispuesto para evitar precisamente Toda esta, esta este desorden que puede generarse a raíz de lo que es la llegada de ayudas Desde otras partes, no solamente de afuera sino dentro del país Dentro de Venezuela también para que puedan llegar como tal hacia la zona de las tejerías, que ha sido la zona pues, afectada en, en todo esto. Incluso ayer vimos, esto sí lo pudimos observar: videos de aviones que lanzaban ayuda humanitaria en eh, paracaídas a lugares bastante intrincados y a los que se ha dificultado la entrada de esa ayuda. Bien, amigas, amigos, 8, 7 minutos de la mañana. Nosotros eh, a esta hora vamos a seguir con un poco más de información Pero antes para aquellos que están aquí en este país Recuerden que todos debemos a como de lugar tener un seguro Tener, eh, bueno de hecho es por ley eh, tener un seguro Y para eso les recuerdo que pueden contar con nuestro buen amigo Eoliber Suárez A través de su cuenta en Instagram tendrán más información Arroba eo.ayuda, eo.ayuda y él les va a brindar, eh, la, digamos, ese consejo que va a necesitar, esa asesoría que necesita para poder usted tener un seguro en este país. Arroba eo.ayuda, también puede contactarlo vía telefónica al 954-842-8875, 954-842-8875, es eo.ayuda. EO. En Rusia fueron detenidos eh, ocho ciudadanos, de los cuales cinco son de nacionalidad rusa y están presuntamente involucrados en el ataque que se registró recientemente en el puente de Crimea. De estos ocho ciudadanos, como ya decía, cinco de Rusia, los otros tres son de Ucrania y de Armenia y según el gobierno ruso participaron directamente en los preparativos de este atentado que sufrió el puente de Crimea y que originó una escalada de violencia por parte de Rusia en contra de Ucrania según el Servicio Federal de Seguridad, el ataque contra la infraestructura fue organizado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania lo que dice el gobierno ruso y su responsable sería directamente el director eh, Kirill Budanov y sus agentes el artefacto explosivo estaba disimulado en rollos de polietileno para construcción, contenidos en 22 eh, paquetes con un peso total de 22 eh, kilos, más de 22 kilos, informa el comunicado que dio a conocer el Servicio Federal de Seguridad Rusa. Mientras, el Secretario de Defensa de Estados Unidos ayer, eh, de, el señor Lloyd Austin, aseguró que los eh, más de 50 países que conforman el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania están dispuestos a mantener su apoyo a la capacidad de defensa ucraniana más urgente y también a largo plazo. Seguiremos impulsando las capacidades defensivas de Ucrania para las necesidades urgentes de hoy y a largo plazo, dijo el jefe del Pentágono en una intervención al inicio de la sexta reunión del grupo de contacto que se celebra en la sede de la OTAN. En Colombia, ayer fue noticia eh, que el comisionado presidencial de paz, Danilo Rueda, del gobierno de Petro, habría sostenido, bueno, lo dijo él directamente, que sostuvo una reunión con Iván Márquez, de quien se ha dicho estaba muy mal herido, e inclusive se llegó a informar que había fallecido, pero él ayer corroboró, Danilo Rueda corroboró que Iván Márquez se encuentra en buen estado de salud y que por lo tanto pues está vivo y además lúcido. El funcionario dijo que tuvo un encuentro hace unos días, no aseguró dónde, no informó específicamente dónde, se presume que habría sido en Venezuela, tomando en cuenta de que el señor Iván Márquez habría sufrido ese atentado en Venezuela, en territorio venezolano, y que estaría siendo atendido en un hospital en Caracas, ¿no? pero el eh, representante de la Comisión Presidencial de Paz de Gustavo Petro, Danilo Rueda, dijo que efectivamente había mmm, disposición por parte de Iván Márquez de colaborar en todo este proceso de negociaciones de paz que se está buscando en Colombia. Hablando de Colombia, eh, los eh, casos eh, más que bueno, terribles que se han vivido en Colombia con respecto al, eh, a cuerpos que han sido encontrados en varias partes de Bogotá, básicamente. En, bueno, en el día de ayer supuestamente se informó, cuando digo supuestamente es que se cree pues, que un teniente de la policía colombiana estaría vinculado directamente con eh, estas eh, muertes asociadas al llamado tren de Aragua. En el marco de investigaciones, según lo indica la revista Semana, en el marco de investigaciones que se adelanten contra esta organización criminal, eh, cuyos cuerpos han terminado en, en bolsas y en las esquinas de, de algunas calles de Bogotá, se detalla una alianza entre este grupo delincuencial con representantes de la policía colombiana. Eh, un teniente de la policía, comandante de un de la localidad de Kennedy era, según informó, repito, el, la revista Semana, era socio de estos asesinos. La fiscalía y la policía han entregado importantes resultados en materia del esclarecimiento de los casos de los cuerpos encontrados en Bogotá. Y se conoció la captura de varios de los sujetos apodados como los malacuchos, así como de un grupo de, 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 que integra, en teoría, el llamado tren de Aragua. Bueno son las 8.13 minutos de la mañana vamos a revisar nosotros a esta hora algunas informaciones eh, de hoy porque lo que comentaba pues lo que pude recoger de parte de lo que ha sido noticia hasta ayer estoy tratando de conseguir aquí información nueva actualizada para el día de hoy ...hay una nueva onda tropical que se desplaza por el occidente de Venezuela... ...en el norte de Venezuela, esta información es de hoy... ...el Instituto Nacional de Meteorología informó que la onda tropical... ...se encuentra en el occidente del territorio venezolano... ...y pronostica que tres ondas se acercan a Venezuela... ...las, eh, bueno, tienen números 43, 44, y 45... ...las cuales se encuentran ubicadas en el ahorita, en el oriente del país... ...pero se dirigen a la primera de ellas hacia el occidente por lo tanto se esperan algunas descargas eléctricas y lluvias sobre eh, zonas como el estado Zulia Mérida, Trujillo así como también algunas costas del norte, Aragua y Carabobo norte centro de Venezuela en otras importantes informaciones eh, afirma el gobierno de Colombia eh, que estaría ayudando a mediar entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno colombiano eh, ayuda de varias maneras a mediar entre Venezuela y Estados Unidos. Afirmó hoy en las Naciones Unidas el canciller, no esto lo dijo ayer, disculpen, el canciller Álvaro Leiva, canciller colombiano, eh, cuando estuvo presente en el examen del Consejo de Seguridad del Proceso de Paz en Colombia. Leiva fue preguntado por el posible papel mediador de su país entre Estados Unidos y Venezuela, aprovechando las buenas relaciones que tiene el gobierno de Petro con los dos países, tanto con el gobierno de Biden como con el régimen de Nicolás Maduro y respondió que hay conversaciones que se están adelantando sobre las cuales todavía hay reservas pero sí están buscando de alguna manera Colombia buscaría ese acercamiento entre Biden y Maduro según lo que manifestó en el día de ayer el canciller Álvaro Leiva de Colombia